0: Hej och välkommen med till podcast podcastversion, det vill säga det här är det senaste programmet Kvanthopp i Radio Vega, men utan den mellanläggande musiken. Är det så att du sen tycker att det ska vara roligt att höra den här Merlin låten eller Beatles låten eller något sånt? då hittar du naturligtvis det andra programmet med musik också på arenan.fi. Hej, lyssningsstund.
1: Nächsten Sequenzstar 5 4 3
2: 2 1 0 Quantenleap Quantum, Gogo Gogo inte visste att du ville veta
0: Hej och hjärtligt välkommen till Kvanthopp denna vecka med mig Ulrika Fagerström. Idag bjuder vi på den utlovade intervjun med svenska astronauten Christer Fuglesang. Åtminstone mig fascinerar hans berättelser från rymden. Tänk nu att som han sitter där och tittar ner på jorden.
3: Och Ibland ska man ju då titta förr och en halvtimme så kommer vi upp här över norra Europa. Då, då gäller det titta ut och kanske man kan få en glimt av Skandinavien.
0: Oskar Koivomäki träffade Fuglesang då han hälsade på i Helsingfors. Och du får träffa honom om en alldeles liten stund. Men god fortsättning på sportlovet är det också skäl att säga då Södra Finland satt igång med det firande den här veckan. Och sportlov firas också i Sverige och precis som här försöker man då locka barn och unga till olika vetenskapsevenemang. Vi följer med vår redaktör Bosse Agren till Vattenhallen
1: i Lund. Om ni skulle få uppfinna vad ni vill, vad skulle det vara då?
2: Jag skulle... Det finns en maskin för att väldigt mycket godis. En raket som har så mycket bränsle att den kan åka jättelångt ut i rymden.
0: Mer av det här senare i programmet. Vi inleder i fall med veckans notiser. Mm. Är små mängder alkohol varje dag bra eller dåligt? Det dugger ut ett med den här typens undersökningar- men en ny brittisk undersökning ifrågasätter om det nu verkligen är nyttigt. Det handlar kanske snarare om att det inte är skadligt men att det heller inte finns någon direkt nytta med det, menar forskarna. Den svenska professorn och alkoholläkaren Sven Andreasson som uttalar sig för SVT menar att det ofta är svårt att urskilja alkoholens inverkan på personerna i en studie och vad som är påverkan av någonting annat. Andreasson och hans kollegor gick nyligen igenom ett hundratal studier från år 1979 framåt som kommer fram med att ett glas eller två om dagen är bra. Andreasson menar att man kanske inte har varit så kritisk när man har gjort studierna för, och att resultatet är en form av önsketänkande. Ett annat problem är att det ofta saknas vetenskapligt korrekta kontrollgrupper. I din grupp ingår ofta tidigare alkoholister som ofta har en sämre hälsa trots att de inte längre dricker.
2: The world.
4: The of mars is the of the
0: det blev ingen finländare utsedd till Mars-expeditionen Mars One- där målet är att frakta ett antal privatpersoner med envägsbiljett till planeten Mars. I början av veckan publicerade det holländska företaget nyheten om att det nu är 100 personer kvar av de ursprungliga 200 000 som sökte sig till expeditionen. Av de här kvarvarande 50 kvinnorna och 50 männen ska man nu fortsätta gallra fram lämpliga kandidater. Planen är att i väg de fyra första år 2024. Men som sagt det är en om enkel biljett eftersom det inte finns någon teknik för att ta dem tillbaka. Så att sådär hemskt ledsen tycker jag inte att de som inte blev uttagna behöver vara. Senare i dagens kvantopp så träffar vi den svenska astronauten Christa Fuglesang. Och han kommenterar också Mars-projektet. Hur hör det alltså om en stund. Men ingen finländer med... Och inte heller någon svensk. Ensamhet. Det skulle man säkert känna om man skulle vara en av de fyra som skickas iväg. Om man sen av någon orsak skulle vara den enda som klarar sig. Om man sitter där långt ute i universum och inte har någon möjlighet att ta sig tillbaka. Uh, det låter ganska obehagligt. Men... Ensamhet existerar precis just nu också på den här planeten och ganska mycket. Det vet forskaren Nina Jontila vid Åbo universitet som forskar i ensamhet bland barn och unga. Hon utkom i januari med en bok om ämne och vill ge det uppmärksamhet eftersom behovet är stort. Vi bad via Helsingos folk att besvara ett frågeformulär om ensamhet och vi förväntade oss kanske max tusen svar men vi fick 30 000 berättar Nina Juntila man kan vara ensam och trivas med det, men den som upplever sig ensam mår vanligen på många sätt dåligt av det. Det viktiga är ju då hur det går att motarbeta ensamhet. Och enligt Jontila så gör man det bäst genom att redan från början i livet stöda skolornas klubbverksamhet, morgon- och kvällsverksamhet och att till exempel hålla klasserna små, för det brukar skapa en bättre
2: stämning. Kvantopp, snabbela, yle.fi
0: Alldeles strax beger vi oss ut i rymden tillsammans med Christer Fuglesang som ju besökte Helsingfors här om veckan.
5: Den svenska astronauten Christer Fuglesang föreläste i början av februari på teknik- och naturvetenskapstävlingen Teknatur som arrangerades i Helsingfors. Jag fick möjligheten att snacka med Fuglesang som alltså är Nordens första astronaut. Christer, vi tar det från början. Hur blev du en astronaut? Det kan jag så här, På två
3: sätt. Ena, jag var alltid intresserad och fascinerad av rymden. Och så småningom började fundera på om man får någon chans att åka ut i rymden. Då måste man ju försöka ta den. Men jag hade inga ska säga, riktigt konkreta planer. Tills en dag det dök upp en annons i tidningen. Och sa att eh, ESA, Europeiska rymdorganisation, söker
5: efter astronauten. Det var en platsannons faktiskt. inte 19-1990. Då sökte jag. Alltså det var, det var inte någonting som du hade på det sättet tänkt på förrän du sa en annons i tidningen alltså. Jag var forskare i fysik då. När jag närmade mig
3: disputation så funderade jag lite på om jag skulle söka jobb på NASA faktiskt. Och sen tänkte jag kanske, nej jag får hitta på ett experiment som är så klurigt smart så att de måste skicka upp mig för att utföra experimentet i rymden. Det var ungefär där mina tankar
5: när jag dök upp den här annonsen då. Det lär ju vara en ganska så här påfrestande utbildning att utbilda sig till astronaut, alltså både rent fysiskt och mentalt. Vad, vad tycker du att det, är det svåraste i utbildningen?
3: Den svåraste övningen det tycker jag var när vi tränade för rymdpromenader. Vi gjorde det väldigt mycket i undervattnet, en jättestor pool, där man då har på sig en modell av rymddräkten kan man hålla på i sex timmar, man ska klättra runt på modeller av rymdstationen och hantera saker, det är både fysiskt och psykiskt eh, tröttsamt. Vad har dina konkreta uppgifter varit där uppe i rymden? När vi kommer upp i rymden man ska ta hand om rymdfarkosten man ska kunna eh, laga den man behöver ha lite praktiskt handlag så man kan eh, använda en robotarm man ska kunna göra rymdpromenader som också har hyfsat eh, fysisk form men absolut inte atleten och sånt där och man ska kunna utföra experiment åt andra forskare. Då är man kan i alla fall förstå forskningsprocessen och sådana saker. Så att det är väldigt brett. Alltså. Då tar man eller blandning av människor och sen så
5: får alla lära sig rätt mycket om allting. 10, 9, Fuglesang har alltså deltagit i två separata rymdfärder 2006 och 2009. Båda färdarna har gjorts med Nasas rymdfärja Discovery upp till den internationella rymdstationen. Men hur nervös är man egentligen inför starten och hur ser en normal arbetsdag ut uppe i rymden? Ja, lustigt nog
3: inte nervös alls. Äh, långt innan så funderade du på det och tänkte, oj, kan man ens kunna sova en natten innan? <laughs> så mycket spänning och så här. sov jättebra. Man sitter i rymdfärjan, och snarare om man ligger på rygg inte så bekvämt. Då, men i två, tre timmar innan starten tar plats och sen så tar det så länge innan man liksom startar. Och nästan halvsover där man funderar lite på kanske vad ska jag göra sen förbereder sig mentalt men är faktiskt inte alls nervös så det tror jag beror på att det känns så hemvan trots att det är första gången man har tränat och förberett så mycket man liksom, har gått självförtroende för det här man har pratat med andra som har gjort det massa gånger så även om jag visste logiskt att risken att det skulle liksom gå skogen i Nasas egna bästa bedömningar det var värre än ett på hundra alltså och så är jag ändå inte nervös för att... Rädsla är en känsla, det
5: inte logik. Liksom. Det kändes bekvämt och bra. Då. Hur ser en normal dag ut i en rymdfärja som befinner sig typ 400 km från jorden? När dagen efter vi kommit upp i rymden, ja då, för vår del var
3: det att vi skulle ordna till in i rymdfärjan- Möblera om en del, förbereda inför dockningen som skulle ske nästa dag med rymdstationen. Vi testade ut rymddräkterna som vi hade med oss upp själva. Liksom. Jag kollade att allting är okej när vi har kommit upp. Andra de kollade av att rymdfärjan var okej efter starten. Vi hade inte fått några skador och sånt där. Sen så vi vissa ina tidpunkter så hade vi kanske manövrer som vi måste göra med rymdfärjan för att vi skulle närma oss rymdstationen på rätt sätt. Sen så det är klart att det är en del tid som inte är helt schemalagt. Men i praktiken så blir det gärna så att man då tar den tiden och förbereder sig för kanske nästa arbetsuppgift eller nästa dag. Så på en av de här två veckorna så tror jag, jag hade en halvdag som var liksom fritid Samtidigt man ska lite Samtidigt så klart att man passar på när man har lite, några minuter här, eller här och då är titta ut de fantastiska vyerna över jorden. Och ibland så kan man ju då titta förrän Ja, men halvtimme så kommer vi upp här över norra Europa Då,
5: då gäller det att titta ut och kanske man kan få en glimt av Skandinavien för Hur sköter man det här sina dagliga toalettbestyr? Gå i rymden? Ja vi börjar med de enkla grejerna. Så Det finns ingen dusch
3: Därför att vattnet faller inte neråt Och det är svårt att göra en dusch då. Så att man ska tvätta så får man ta något vårt servett vatten på den då och tvätta av sig med den. den kan också använda den och spotta ut tandkremen i till exempel. Så man inte det finns ingen ho spotta i. Eh, toaletten är ju lite besvärlig. Det är inte inga besvär man man bara kissa så att säga. För att det är en slang som man har trött på och den så fungerar som en dammsugare som man bara kissar i. Så det, det, det är inga problem. Men eh, det blir typ besvär när de ska göra större arbeten. Igen det ju menat att det ska liksom suga in att man har ett litet hål som man sitter och trycker i. Därför finns det att det ska suga upp, men det är svårt att få tillräckligt mycket sugkraft I början kanske inte magen fungerar på samma sätt. Man har inte samma känslor i magen Man känner inte av nödigheterna eventuellt, därför att det faller inte ner. Man måste mentalt komma ihåg i början på att man liksom äter
5: ordentligt, går på toaletten och Både för att liksom kissa och göra stora grejer Så man märker alltså inte för det är för sent? Ja det finns risk för det då, så att då det är Folk som har råkat för till exempel rinblockage Därför man man inte
3: märkt att de är kissnöda de borde, Eller de borde de är, de är inte kissnöda men de borde kissa och då kan det bli
5: blockage hur skulle du beskriva den där känslan av att promenera i rymden? Ja, rörelsemässigt så
3: är det väl lite grann som missas under vattnet. Under riktigt, riktigt klart vatten som liksom är högt ovanför botten. Men det är en väldig frihet att röra sig runt i och komma ut göra en rymdsrymnad
5: är liksom på något sätt ultimata, men ute i rymden kan man inte komma. <laughs> Christer Fuglesang, du som ändå har vistats där ute i rymden, tror du att det finns liv där ute?
3: Ja, det är helt övertygad om. Frågan är egentligen hur frekvent det är. Och det, det är den frågan som de flesta kanske tänker på då. Det är, var finns det några gröna gubbar någonstans? Man börjar med det, det första, en enkelt formad liv. Det är inte uteslutet att det kan finnas på andra platser i vårt solsystem, till och med. I mars har vi inte kunnat undersöka så noga som vi skulle vilja. Det finns månader runt Jupiter som kanske skulle kunna ha liv. Om inte annat så upptäcker vi nästan varenda dag en ny planet runt andras solarkärnor, inte så borta. Så vi vet att det finns väldigt många planeter i vår galax. Att liv bara skulle uppkomma på jorden verkar rätt osannolikt. Det finns så många andra planeter så att de borde finnas en del som har ungefär samma betingelser som jorden. Och då sannolikt uppkommer liv där. Vi är kanske är de enda i vår galax. Och det betyder att vi kommer aldrig kommer kunna få kontakt med de andra. Men det finns
5: garanterat civilisationer på andra ställen i rymden också. Ett minst sagt kontroversiellt rymdprojekt är det holländska projektet Mars One som har som mål att etablera en permanent mänsklig bosättning på marsår 2025. Det handlar alltså om privata aktörer som bland annat har tänkt producera en tv-serie av spektakler. Det är tänkt att de fyra deltagarna får en enkel biljett i mars och ska leva ut sina liv där. Jag frågar Fuglesang vad han anser om det här projektet ja
3: alltså Jag är helt för att vi ska och vi övertrar om att det kommer skicka människor till Mars. Och det är mer en politisk ekonomisk fråga än en teknisk fråga. Men Mars One, det projektet anser jag helt orealistiskt och även oetiskt. Så att, det, det tror jag inte på för fem öre. Men det, det, det som är bra med det är att det ja, skapar intresse för frågan- och det får fler och fler och jag insett att det är ju faktiskt möjligt och vi kanske borde göra det. Fast hur ska vi göra det? Och eh, som Mars var en, det som ligger bakom dem, det projektet, jag tycker
5: inte att vi ska göra det på det viset också. Hur ser framtiden ut för dig? Kommer du att få chansen att åka ut igen? Nej, inte om jag ska tro min eh,
3: högsta chef som eh, direkt efter min första flygning när jag träffade honom, chefen Fesaro, som sa att ja, bra gjort liksom det bra gjort. Jag vi. Vi har en flygning till för dig, någon liknande med NASA här om ett tag. Men, men sen, that's it for you ungefär. Och hittills har han hållit sitt löfte.
0: <laughs> Krista Fuglesang intervjuades av Oskar Kojbomäcki. Ja, det låter ju roligt det där som Krista Fuglesang berättade om- att, att det är som att gå i vatten, det där att promenera i rymden. Det ska vara ganska roligt att prova på. Jag skulle inte ha lust personligen att åka ut i rymden- men, men just det där viktlösa tillståndet skulle nog vara roligt att testa. Men på tal om att titta på jorden, som man också var inne på där- så, så publicerades i veckan en forskningsrapport om livet på jorden- och att det enligt de här forskarna vid universitetet i Washington bör ha uppkommit minst en miljard år tidigare än man hittills har antagit. Det handlar alltså om mikroskopiskt liv och tidpunkten, den nya tidpunkten är nu drygt 3 miljarder år sedan. 3 miljarder år sedan. De första livsformerna klarade sig utan syre men behövde kväve för sina olika livsprocesser. Men det kväve som fanns i atmosfären var ganska svårt användbart. Och det som man nu då har hittat på de stenprover som man har tagit från några av jordens äldsta berg, som då för övrigt finns i Sydafrika och Australien. Och det här, på de här stenproven så hittar man bevis för att det fanns ett enzym som kunde omvandla atmosfärens kväve till en form som olika livsformer kunde använda. Forskarna menar att det här fyndet tyder på att det är enklare för komplexa biologiska processer att utvecklas än vad man tidigare har trott. Och när vi nu pratar livsformer så kan jag återge också en annan diskussion om livsformer som Bland annat SVTs vetenskapsredaktion rapporterar om SETI-institutet i USA som i 40 år sedan november 1974 har letat efter signaler i rymden från annat intelligent liv och skickat ut signaler om oss börjar nog bli otåligt och vill skicka ut ännu mer information ut i rymden. Och inget mindre än hela internet förklarar chefen för institutet här om dagen, Seth Showstack. Varför internet skulle vara ett klokt val framgår inte faktiskt. Men det kanske kommer fram på den konferens som just nu pågår i Kalifornien. Det intressanta är att när man talar om intelligent liv ute i rymden så verkar man för det mesta utgå ifrån att om det skulle finnas så skulle det vara mer intelligent än det vi har att erbjuda. Med en ännu smartare teknologi och mer fantastiska energilösningar och allt sånt. Men det det är tvärtom. Att de som vi hittar där, om vi hittar någon, är ett gäng som är ännu latare och ännu slappare och ännu mer krigiska än vad vi själva är. Då kanske det inte är så smart att skicka ut så himla många signaler om att de ska komma hit. Då är det kanske bäst bara att spela lite Beatles-låtar som också har skickats ut i rymden. Den här gick till exempel ut 2008 i samband med Nasas 50-årsjubileum, Across the Universe. Det är sportlov, inte bara i södra Finland utan också i södra Sverige dit vi nu ska bege oss. På sportlovet försöker man nämligen på olika håll och locka barn och unga till olika vetenskapsevenemang. Och vi ska besöka ett sånt tillsammans med busse Ahlgren. Okay.
6: Kommer alla planeten här i tillåndning? Är ni med? I vår galax som heter Vintergatan
2: finns vår sol. Som...
1: Om ni skulle få uppfinna vad som helst vad skulle det vara då?
2: Huvudet. Alltså hjärnan.
1: Kanske du skulle vilja bygga en kopia av hjärnan?
2: Ja. Ja, ja. Skulle
1: du bygga in no någonting extra där då? Ja,
2: ja. Något som man blir bra på. Ännu bättre som man brukar vara.
1: Om du skulle få uppfinna vad som helst, vad skulle det vara då?
2: En radio.
0: En egen radio som man...
1: Någonting annat, annat som kunde vara bra att ha?
0: Ja, jag tycker liksom... När man ska spela och... Eh, telefonen laddar ur mm, då tycker jag det är så himla jobbigt då tycker jag att man ska liksom kunna ha typ som, en kontakt som sitter till tror vid telefonen så är den kan, varje gång den laddar ur så kan man bara sätta den där på laddning så kan man ta med den vad som helst så.
1: Om ni skulle få uppfinna vad ni vill vad skulle det vara då?
2: Jag skulle mm. Det en maskin för att det väldigt mycket godis. En raket som har så mycket bränsle att den kan åka jättelångt ut i rymden. Och kanske har någon som inte åldras så mycket. Som inte åldras när man åker på resan.
1: Välkommen till Vattenhallen Science Center. Ett vetenskapscenter i anslutning till Lunds tekniska högskola och naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Här sås fröet till nya vetenskapsmän och medborgare som ska vara intresserade av att vara med och lösa stora samhälleliga problem. Och framförallt försöker man väcka nyfikenhet för omvärlden. Forskarna nådde ut till barnen med att till exempel i planetariet visa vad det finns i planetsystemet genom att visa hur man gör slime, hur ultraljud fungerar, vattenrenor som kan ordnas som man får vattenenergi som producerar elektricitet, eller varför inte den här planetsongen.
6: Vet du vad de heter? Åtta klot som snurrar runt vårt sjol. Är det med med, vad
2: då? Ah, planeter, planeter, vet du vad de heter? Åtta klot som snurrar runt vårt sjol. Kalla... Hur
1: viktigt tycker du annars att forskning och vetenskap är? Jag
2: tycker det är jätteviktigt så att man får kunna veta saker som man egentligen inte... Som man har tänkt på väldigt länge. Som inte... Som, är väldigt, kanske, som man kanske kan ta så fick man inte reda för. Man har sett det så, men man har inte sett dem på riktigt.
1: Ja, precis. Kunde du tänka dig att bli forskare någon dag?
2: Ja, faktiskt. Ja.
1: Är det något speciellt du är intresserad av då? Ja, rymden. Vad behövs för att man skulle bli en bra forskare? Vad tror ni?
2: Eh, att man typ är modig.
0: Att man... Man försöker ta reda på så mycket som möjligt när man är på barn.
1: Skulle ni vilja bli forskare någon dag?
2: Nej. Nej.
1: Va varför inte det?
2: För jag gillar mest fotboll än detta. Jag gillar också fotboll jättemycket så jag är fotbollsspelare.
1: Men, men kunde man inte vara både fotbollsspelare och forskare?
2: Ja. ja. Det skulle nog vara svårt. På. Nu ska vi stretcha lite grann så
3: vi inte får kramp i armarna. Mycket bra. Toppen.
1: just okej? Okay. Kör vi kommer igen. På ett science center är det hur roligt som helst. Vem vill inte experimentera, använda grunkor man aldrig sett tidigare eller bara klättra på en digital vägg som blinkar och talar? Hemma och i skolan väntar rutinerna. Hur ska man orka intressera sig för vetenskapen då? Det funderar vattenhallens pedagoger Susanna Bernardini och Stefan Samodio på.
4: Ja, det är framförallt för att man ska kunna utveckla sina tankar och använda sin hjärna tycker jag. Känna glädjen i att lära sig någonting nytt. Det är oerhört viktigt att känna sig stärkt i att man vet att man kan lära sig någonting nytt. Mm.
6: Sen har vi också i alla fall någonting som jag själv brukar säga som jag tycker är viktigt. Att i framtidens, framtidens problem behöver de lösningarna som är i framtiden. De lösningarna som vi har här idag, det är inte säkert att de kommer att fungera på de problemen som kommer ställas för, för till exempel nästa generation som barnen är. Och därför behöver de få ja, att bli medvetna om vad vi har för problem idag. Var tekniken är och var, våra, vad ska säga, hur långt vi har kommit. För att då kunna på bästa sätt kanske få möjlighet att, att skapa de lösningarna. och I alla fall vara medvetna om det. En, en viktig del också mm.
1: eh, Vad tycker ni som är pedagoger här på, på vetenskapscentret, vad, vad, finns det växling här intresset ute i samhället hos unga människor tillräckligt idag?
6: Jag personligen tycker att i samhället så de frågeställningar är inte slik alltså det, i skolan kan man ta upp dem men utanför skolan och sånt så tycker jag inte det, där är inte mycket sådana forum, där är inte mycket alltså de ställs inte för det vi har ju, vi har ju projekt som du var inne på men eh, jag kunde också uppleva att det var många där som inte riktigt faktiskt förstår vad vi har för problem just med energi. Alltså hur, hur mycket energi och klimat och så. Utan det var mycket bara, alltså, yeah. ja, alltså, ja.
4: Det är det jag menar, då blev det viktigt att vi kan vara en plattform yeah. en mötesplats där. Att mm. man kan väcka de frågeställningarna. Mm. Och lyfta dem och att eleverna får jobba med dem och känna att ja, men jag är en del av lösningen här. Min idé lyfts upp och lyfts fram som en bra, ett bra exempel på så här kan vi göra i fortsättningen. Om vi hjälps åt att samarbeta så är det kanske ofta lösningar som är kopplade till eleverna själva i deras vardagssituation. Men om alla skulle tillämpa det, om det blev tillräckligt effektivt så gynnar det ju hela befolkningen och förhoppningsvis hela <laughs> och världen.
6: Och sen är vi ju, vi är ju en stad där det är många som forskar redan. Och det påverkar ju också den yngre generationen. Det ser vi. Vi har ju skolor från hela Skåne i upptaget. Eller som kommer till oss. Och man ser ju direkt liksom, när det är lunda barn och så, så. vet de ju direkt vad universitetet är. Och många föräldrar jobbar här. På någonstans på universitetet. Men om man går till får en klass från en mindre ort i Skåne. Så har de oftast ingen, ingen stor information om vad ett universitet är och framförallt inte en teknisk högskola.
1: Vad kunde man göra för att få en större spridning för kunskap om vad som pågår här och om vilka problem vi har i framtiden som du nämnde?
6: Det är en rörelse som jag tycker är lite intressant som har kommit till Sverige nu. Det är de här de kallar makerspace där det, det skapas um, ja, utrymmen där kommunerna kan gå in och, och eh, köpa in eh, eh, olika typer av dyra tekniska prylar. Och så sätter man dem till exempel som laserskrivare och symaskiner. Så sätter man dem på en plats ute i, i städerna, i byarna och sånt. Och då får människor komma dit eh, och använda dem och, och Ja, på det sättet. Jag tror det kan vara en, att man skapar såna här platser och gemensamma ytor. Det tycker jag själv är väldigt intressant. Det håller på att hända här i Lund, men också runt om i Sverige.
4: Ja, och sen, sen har vi ju föreningar som är här och, och introducerar sig själva och, och försöker inspirera eleverna till att gå med i deras föreningar. Som till exempel unga forskare som, som kan... Där, där, där många gånger är det nämligen så att man känner sig själv kanske att ja, men jag har inte den förmågan att komma hela vägen till att åh, ska jag bli forskare? Jag kan ju inte tänka riktigt. Men det kan alla. alla och alla kan lösa problem. Sen vilken omfattning man har lust att syssla med och lösa just ett problem eller två problem det är, det är väl kanske snarare det med tålamod att man ska hitta den vägen.
1: Mm. Om Ni fick uppfinna precis vad ni vill. Vad skulle ni börja jobba på då?
6: Jag skulle vilja beteende. Om man skulle kunna uppfinna hur man kan programmera människors hjärna och ta bort vissa så här om man skulle kunna ta bort så här, girighet, så här. Ja, det hade jag velat.
4: Men <laughs> ja, det är ett intressant ämne tänker jag också. Kombinera människans tänkande med tekniken. Om, om man skulle hitta en lösning där man hjälper hjärnan
1: till att bli ännu effektivare. Det är ni säkra på att ni inte vill bli forskare? Riktigt säkra?
0: Jag är jättesäker För att är det också. kan bli en farlig explosion. Så jag sa att man dör. Så jag vill inte. Ni sa jag vill inte bli forskare för att det kan bli en farlig explosion, sa flickan där. Det var Busse som tog oss med till Lund i södra Sverige. Det var många intressanta tankar där, till exempel det här konceptet Make a Space. Kanske det är någonting som kunde tillämpas här. Kanske du som lyssnar på det här kom på en egen idé som skulle kunna tillämpas på din hemort. Prins kvar på 90-talet. Och vi ska också titta bakåt en stund. Kvantops grundämnesserie som redan kommit till del 84 med Polonium. Håller ni med en paus ett par veckor tillsammans med redaktör Markus Rosellund. Men istället så ska vi avnjuta en gammal pärla som kommer i början av det periodiska systemet. Och därför också i början av vår grundämnesserie. Det är faktiskt två år sedan den här delen har sänts. Men den handlar om ett mycket viktigt ämne för kroppen. Så därför tänkte jag att vi ska höra på just den delen igen. Det här är ett ämne som tråds kunna hjälpa vid scendrak till exempel. Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på. Eller våra grundämnen från BT till 1 oktober.
2: Del 12. Magnesium med atomnummer 12. Förkortas MG. Magnesium räknas till de alkaliska jordartsmetallerna och är mycket vanligt i jordskorpan. 13 procent av jordens massa består av magnesium, beräknas det. Fast huvudsakligen utvinns magnesium ur havsvatten. Rent magnesium är en relativt mjuk metall väldigt lätt. Den väger 30 procent mindre än aluminium- och bara en fjärdedel av stålets vikt. Fast magnesium trivs inte ensamt. Faktum är att det bara förekommer i förening med andra ämnen här på jorden. Magnesiumsulfat till exempel finns i mineralsalt. Magnesiumkarbonat används av idrottsmän. Till exempel tyngdlyftare sätter det på stången för att förbättra greppet när händerna är fuktiga. Magnesium är en mycket viktig komponent för allt levande här på jorden. Det spelar till exempel en nyckelroll i växternas fotosyntes. Vi människor behöver magnesium bland annat för hjärtat och blodcirkulationen. Det underlättar också kroppens upptagning av A- och E-vitaminer bland annat. Brist på magnesium kan orsaka spasmer och högt blodtryck. Bra källor till magnesium är bland annat nötter, fullkornsprodukter, grönsaker och spenat. Stora doser av magnesium orsakar diarré och magnesium används följtligen också som laxerande medel. Men magnesium är nyttigt också i många industriella sammanhang. Det är ett mycket vanligt konstruktionsmaterial och förekommer ofta i legeringar med andra metaller av aluminium till exempel. Ensamt är det inte tillräckligt hållbart. Men man blandar ofta i magnesium då man vill spara vikt. Sportbilar, fäljar, mobiltelefoner etc. etc. <skratt> Magnesiumpulver brinner mycket bra. och Fotografer använde det förr i tiden i sina blixtar. Det brinner med ett vitt kraftfullt tjän- och därför används det numera till exempel i nödraketer.
0: Som det ju hörs så har jag flunsa, liksom många andra just nu, eller de senaste veckorna. Och med anledning av det så fastnar jag för en notis som basilskräck. Desinfektionsmedel för händerna sköljde in som en våg över Finland hösten 2009 i samband med svininfluensasituationen och konsumtionen har därefter hållit sig rätt hög. Samma trend syns antagligen i många länder, åtminstone i Sverige är folk aktiva med handspriten som de kallar det. Men bakteriologer som SVT pratat med menar att det här är både onödigt och rent av skadligt. Vi behöver byta bakterier med varandra för att stimulera immunförsvaret. No, snabbt rättar man ju till situationen om man så vill. Just nu är det ju enkelt att bara gå in på första bästa kafé eller i en butik eller ett offentligt transportmedel, så får man en behövlig dusch. Eller som den där undersökningen i New York tunnelbanan här om veckan där man hittar både böldpest och mjältbrand på de amerikanska stationerna. Men handtvätt lär på många sätt vara det effektivaste sättet att få rena händer eftersom det mekaniska gnuggande tar bort sådana bakterier som handspriten till exempel då inte klarar av. Och kom ihåg den här rekommendationen att tvätta händerna lika länge som det tar att sjunga happy birthday. Du får just möjlighet att testa det. Mitt namn är Ulrika Fagerström och jag tackar för sällskapet. Kom ihåg vår sida på Svenska Yles webb, svenska.yle.fi, vetenskap samt Kvantoppsida på Facebook. Vill du höra det här programmet eller ett annat program på nytt hittar du den på arenan.yle.fi och där hittar du också podcastversioner, det vill säga sådana som är utan musik. Vi tar nu och avslutar dagens program med just Happy Birthday här med Marilyn Monroe då hon sjöngde för den amerikanska presidenten JFK Kennedy år 1962 vid hans 45-års födelsedagsfirande. Hej då.